0: .com effizient, um die leistungsstarke und benutzerfreundliche Notion KI heute noch auszuprobieren. Wenn du den Link in den Shownotes benutzt, dann unterstützt du natürlich auch diese Show. Vielen Dank dafür, notion.com slash effizient. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für ein besseres Selbstmanagement. Das Ziel, mehr Zeit für dich und für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben. Weil deine Zeit wertvoll ist. Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Produktivität im Teams. Wer ist dafür verantwortlich? Der Vorgesetzte, der Mitarbeiter oder? Generell, überhaupt, komplett wie anderer. <lacht> Darüber wird in Teams relativ häufig gestritten. Ich will dir heute in dieser Podcast-Folge mitgeben, was du als Vorgesetzter tun kannst, was du aber auch als Mitarbeiter tun kannst, um die Produktivität in deinem Team zu steigern. Denn eins ist klar, wenn das Team produktiv ist, dann sind in der Regel auch die einzelnen Mitarbeiter sehr produktiv und umgekehrt. Das heißt, das eine bedingt das andere ein wenig für mich und es gibt so ein bisschen eine Unterscheidung. Also der Vorgesetzte, der Unternehmer... Der Teamleiter, wer auch immer das ist, der muss dafür sorgen, dass der Nährboden da ist, dass der Nährboden da ist für Produktivität und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die müssen einfach darauf schauen, dass die Strategien und Methoden, dass sie sich die aneignen, um die, eben diesen Nährboden optimal nutzen zu können und möglichst viel zum Wachsen zu bringen auf diesen Nährboden. Ich finde diese Metapher einfach wahnsinnig schön. Bedeutet nichts anderes als Unternehmerinnen, Unternehmer, Teamleiter, Teamleiterinnen, Vorgesetzte, aber natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen viele Entscheidungen treffen und am besten viele gute Entscheidungen, um die Produktivität im Team hochzuhalten. Und in dieser Podcast-Folge sehen wir uns an, welche Entscheidungen das sein können. Bevor wir das aber tun, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge einen extrem spannenden Sponsor gefunden hat. Partner dieser Podcast-Folge ist ExpressVPN und ExpressVPN passt perfekt zum heutigen Thema, nämlich Entscheidungen treffen, eine Entscheidung zu treffen für deine Datensicherheit und für Entscheidungen, ja da braucht man halt immer die Grundlagen und die Grundlagen ist auch einfach Dinge zu wissen und viele Menschen wissen einfach nicht, dass ihr Internetprovider jede Website sehen kann, die sie jemals besucht haben und das Ganze selbst wenn du im Inkognito-Modus surfst, das Ganze selbst wenn du den Verlauf löscht, unabhängig wer davon dein Provider ist ist. Und das solltest du auf jeden Fall verhindern. Ne? Diese Daten, die werden natürlich, und das ist vollkommen legal, an Werbefirmen verkauft. Und deswegen darfst du dich nicht wundern, wenn ab und zu mal etwas aufpoppt ähm, bei dir ähm, auf, als Werbung, wo du eigentlich ja, nicht weißt, wie, wie wissen die das eigentlich. ExpressVPN ist eine App, die deine Internetverbindung über sichere Server umleitet und verschlüsselt, so dass dein Internetprovider eben nicht sehen kann, welche Seiten du besuchst. Und das ist natürlich etwas, was sehr, sehr wertvoll ist. Ich verwende ExpressVPN auf all meinen Geräten, am iPad, am iPhone und am MacBook und es ist ein absoluter Gamechanger, denn es schützt zu 100% deine... Daten mit erstklassiger Verschlüsselung, das Ganze läuft nahtlos im Hintergrund, du hast keine Verzögerung, keine Bebufferung, einfach zu bedienen, ein Klick und du bist beschützt äh, und geschützt am besten und ja, das ist natürlich was Cooles und ExpressVPN ist die Nummer eins, der Nummer 1 VPN-Dienst von CNET, von TechRadar, von Chip.de und du kannst es wie gesagt auf all deinen Geräten nutzen, am Handy, am Computer, sogar am Router und das Ganze in Abo und damit ist deine ganze Familie geschützt. Das alles gibt es für weniger als 6 Euro im Monat und risikofrei zum Ausprobieren kommt das Angebot sogar auch noch mit einer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Geh also jetzt auf expressvpn.com slash effizienter, expressvpn.com slash effizienter. Dort bekommst du auf das Jahresabo noch zusätzlich drei Monate kostenlos obendrauf. Alle fin Infos dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Bevor wir in das Thema einsteigen, welche Entscheidungen denn so getroffen werden müssen, müssen wir uns noch einmal ganz, ganz kurz die Problematik ansehen. Und du kennst es sicher, ich habe es schon ein paar Mal in diesem Podcast erwähnt, zumindest dann, wenn du Stammhörerin, Stammhörer bist, den Triple Overload. Die dreifache Überforderung, in der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber natürlich auch Vorgesetzte, Unternehmerinnen und Unternehmer stecken. Schauen wir es uns ganz kurz an. Wir haben da auf der einen Seite den Data Overload. Wir verbringen bis zu zwei Stunden pro Tag mit dem Suchen nach Informationen, nach nach Informationen nach Gegenständen, nach Akten, nach was auch immer. Ja. Und ganz egal, ob das online oder offline ist, bis zu zwei Stunden, weil einfach die Datenmenge immer mehr wird und ich glaube 2025 ist der Tag, irgendwann im Jahr 2025, wo sich das im Internet angesammelte Wissen täglich, ja, wohlgemerkt, kein Versprecher, Täglich verdoppeln wird. Ja, also, das ist schon absolut enorm. Also, wir haben einen Datenoverload, wir haben einen Kommunikationsoverload. Ja, da kommt es natürlich sehr darauf an, was mache ich, was genau ist meine Aufgabe. Aber gerade vorgesetzte Führungskräfte verbringen bis zu 80 Prozent ihrer Arbeitszeit mit Kommunikation in den verschiedensten Formen. Ja, ob das jetzt Meetings sind, Einzelgespräche sind, Telefonate sind, ähm, Chat-Tools sind, ja, was auch immer. Ja bis so Zu 80%. Prozent. Und das ist schon Wahnsinn. Und das betrifft aber nicht nur Vorgesetzte, auch viele, viele Mitarbeiter. Ich bin immer wieder in Unternehmen drin, wo ich viele, viele Mitarbeiter sehe, die genau diese Werte bekommen, die keine Führungsfunktion haben und trotzdem an die 80% Prozent rankommen. Auch das ein großes Problem. Und last but not least natürlich der kognitive Overload. Alle fünf Minuten wahrscheinlich eher schon alle drei Minuten werden wir in irgendeiner Form extern gestört. Sei es durch ein Pop-up am Computer, durch ein Piepsen, durch ein Vibrieren, durch einen Kollegen, eine Kollegin, einen Kunden, einen Vorgesetzten, durch wen auch immer. Und jetzt ist halt natürlich die Frage: Data-Overload, Kommunikations-Overload und kognitiver Overload. Wie soll ich da eigentlich produktiv arbeiten können? Und ich habe ja in der Einleitung gesprochen von einem Nährboden und der Nährboden ist genau das nicht. Ja, das ist das Gegenteil eines Nährbodens. Das ist vielleicht ein, ein vertrockneter, verkrusteter Wüstenboden oder, oder irgendwas in der Art. Aber da dann zu sagen, ja liebe, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, ihr müsst jetzt produktiv sein, ja das ist de facto unmöglich. Das heißt, ich muss als Führungskraft darauf schauen, dass der Nährboden da ist. Und da gibt es jetzt einige Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass sich das jetzt hoffentlich diese Podcast-Folge nicht nur Führungskräfte anhören, sondern auch Mitarbeiter, denn diese Entscheidungen sind im Team zu treffen und ich kenne viele, viele Teams, wo die Mitarbeiter führend sind, dass die Produktivität im Team hoch ist und dass dieser Nährboden auch hergestellt wird von Unternehmen. Und deswegen, ja, diese Podcast-Folge auch sehr, sehr gerne teilen, wenn du sie zu Ende gehört hast natürlich. Vielleicht mit deinen Vorgesetzten, vielleicht mit Führungskräften in deinem Unternehmen, denn da ist jetzt einiges, was da kommt. Starten wir mit Entscheidung Nummer eins Entscheidung Nummer eins ist der Kommunikationsführerschein, der eingeführt gehört. Ja, was ist ein Kommunikationsführerschein? Schlicht und einfach, welche Ziele und welche Erwartungen Erwartungshaltungen habe ich an unsere Kommunikation? Ich gebe ein sehr, sehr einfaches Beispiel, dass ich eigentlich immer frage, wenn ich irgendwo als Consultant in einem Unternehmen reinkomme, dann äh, sage ich dort einen Satz und zwar wird erwartet dein Vorgesetzter, dass du am Wochenende deine E-Mails checkst, erwartet dein Vorgesetzter, dass du deine E-Mails im Urlaub checkst, erwartet dein Vorgesetzter, dass du deine E-Mails nach Dienstschluss nochmal checkst. Und dann sagen die Mitarbeiter meistens, boah, also ob er es erwartet, weiß ich nicht. Es kommt meistens die Antwort, ich mache es oder ich mache es nicht. Ja. Aber ob es erwartet wird, wissen die wenigsten. Und deswegen diese Erwartungshaltungen mal zu definieren, ich glaube, dass das ein unheimlich wichtiger Punkt ist. Es darf da nichts offen bleiben. Auch die Frage, wann wähle ich welchen Kommunikationsweg? Ja. Das ist unheimlich wichtig. Wann schreibe ich eine E-Mail? Wann rufe ich an? Ja, da gibt es das schöne Beispiel von Beat Bühlmann, ähm, dem ehemaligen Europamanager von Evernote, der ja einfach diese Frage im, 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 in einem Vortrag gestellt hat. Der gesagt hat, ähm, wenn es bei euch daheim brennt, ruft ihr dann die Feuerwehr an oder schreibt ihr der Feuerwehr eine E-Mail? Im Unternehmenskontext ist das aber nicht immer klar. Im Unternehmenskontext bin ich oftmals in, mit, mit Situationen konfrontiert auch gewesen in, in, in meinen Consultings, wo eine E-Mail geschrieben wurde, obwohl es schon lichterloh irgendwo brennt. Das ist der falsche Kommunikationsweg. Das heißt, wann wähle ich welchen Kommunikationsweg? Das muss jetzt nicht ein Korsett sein, das wahnsinnig eng sitzt. Ja? Das müssen jetzt nicht Regeln sein, die immer zu 1000% Prozent eingehalten werden. Aber ich muss dem Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter, dem Mitarbeiter einfach eine, eine Erwartungshaltung mit auf den Weg geben. Und wenn er die hat und wenn er die kennt, dann wird er sie in der Regel ja auch befolgen. Also, Kommunikationsführerschein, sowas einzuführen, da gibt es noch einige Punkte mehr, aber diese Erwartungshaltung ist einfach mal die wichtige. Ja, ich kann jetzt hier, um Gottes Willen, um das vorwegzunehmen, auch alle Themen nur streifen. Ähm, es gibt ja dann zum Beispiel auch den, die, die Business Productivity Masterclass, wenn du da Interesse hast, schreibe mich einfach dran an. Ähm, dann, dann dann Da gehen wir dann ganz, ganz tief ins Detail natürlich. Ja, ich werde es auch verlinken in den Shownotes gerne, also wenn du da näher, nähere Informationen haben willst. Aber Kommunikationsführerschein, mal erster wichtiger Punkt. Zweiter wichtiger Punkt sind Meetings. Ja, Meetings sind in vielen, vielen Unternehmen einfach der Produktivitätskiller Nummer eins. und das Wichtigste beim Thema Meetings ist einfach, dass du als Führungskraft versuchst, die Meetings zu kanalisieren und zu kanalisieren im Sinne von zum Beispiel, wann gibt es keine Meetings bei mir im Team? Und im Optimalfall, wann gibt es keine Meetings im Unternehmen? Natürlich, wenn du es nur im Team umsetzt, bist du auch an die nächste Hierarchiestufe gebunden, ganz klar. Aber je mehr das im ganzen Unternehmen umgesetzt wird, umso besser. Ah, Ein Paradebeispiel, Werbeagentur in Wien, ah, die ich beraten habe, der sagt, am Vormittag gibt es bei uns keine Meetings, weder intern noch extern. Ja, Es gibt Meetings, wieder, wenn es irgendwo brennt. Wenn irgendwo spontan was ganz, ganz wichtig ist. Klar steckt man dann die Köpfe zusammen und versucht eine Lösung zu finden. Ja, vollkommen logisch. Aber nur, wenn es brennt. Und sonst gibt es bei uns nur Nachmittagsmeetings. Das heißt, die Mitarbeiter haben den ganzen Vormittag Zeit, an ihren Aufgaben zu arbeiten. Dass die Produktivität in dieser Werbeagentur explodiert ist, das ist ja vollkommen logisch. Weil der Tag ist jetzt nicht mehr zersplittert, sondern der Tag ist aufgeteilt. Vormittag Aufgaben, Nachmittag Meetings und Aufgaben natürlich auch noch. Das ist etwas, das funktioniert. Das funktioniert auch extern. Wie kann ich denn meinen Kunden erklären, dass ich jetzt plötzlich am Vormittag keine Meetings mehr anbiete? Ja, das kannst du schon erklären. Du musst es halt ordentlich vorbereiten und kannst jetzt nicht sagen, lieber Kunde, ab jetzt gibt es Vormittag keine Meetings mehr, ja, also so auf Wienerisch, <lacht> sondern du musst einfach sagen, schau her, das ist der Vorteil für dich, das ist der Vorteil für uns, wir haben einen Win-Win-Effekt, schau, wenn es irgendwie möglich ist, dass wir Nachmittags Meetings machen. Die Kunden werden sich daran halten in der Regel. Und wenn ich dann halt einen Problemkunden habe, wie es in der Werbeagentur dann auch war, wo es einen einzigen Kunden gegeben hat, der das immer wieder zerbombt hat, ja, von dem Kunden trenne ich mich dann halt. Dann ist es eben kein Match. Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr leicht gesagt, ganz klar, muss auch nicht von heute auf morgen passieren, aber sehr, sehr wichtig. Also Punkt Nummer eins bei Meetings ist Kanalisieren und Punkt Nummer zwei bei Meetings ist das Mindless-Accept-Syndrom. Ja, das auf jeden Fall ähm, ausschalten. Ja, wir klicken doch schon automatisch bei Meetings-Einladungen, meistens kommen sie halt über via E-Mail, drücken wir schon automatisch, bam, annehmen. Ja, super. Aber nachdenken vorher. Nachdenken anhand von fünf Fragen. Ja, fünf Fragen, die ganz einfach sind. Erste Frage, ist das Meeting überhaupt wichtig? Ist das Meeting generell wichtig? Da kommt schon sehr häufig die Antwort, eigentlich nicht. Ja. Zweite Frage, ist das Meeting wichtig für mich? Und die dritte Frage, bin ich wichtig für das Meeting? Ja, da muss es überall ein Ja geben natürlich. Dann vierte Frage, kann ich die Zeit im Vergleich zu meinen anderen Prioritäten für dieses Meeting aufbringen? Kann ich das tun? Geht das? Geht sich das aus, um das wieder auch ins rechte Licht zu rücken? Ja, möglicherweise ist das Meeting ganz wichtig, ich bin möglicherweise auch ganz wichtig für das Meeting, das Meeting ist auch einigermaßen wichtig für mich, aber ich habe noch so viele andere Prioritäten, so viel wichtigere Dinge zu tun, dass es dann doch keinen Sinn macht, dieses Meeting, an diesem Meeting teilzunehmen. Ja? Oder fünfte Frage, kann jemand anderer statt mir teilnehmen? Ja? Delegieren schlicht und einfach. Oder sechste Frage, gibt es einen anderen Weg zur Entscheidung zu kommen? Oftmals gibt es den, oftmals reicht eine ganz normale Doodle-Umfrage, um irgendeinen Termin zu finden, oftmals reichen irgendwelche Umfragetools, das reicht in der Regel vollkommen aus und dann steckt man für zwei, drei Minuten informell die Köpfe zusammen und das in der Regel reicht das aus. In der Regel ist, sind die meisten Meetings, ja eigentlich die meisten oder sagen wir so 50% der Meetings sind eigentlich sinnlos. Ja. Und vor allem sinnlos, und da komme ich jetzt noch auf einen Spezialfall von Meetings, sind Status-Meetings. Um Gottes Willen, warum macht jemand heutzutage mit den Möglichkeiten, die uns die Technik bietet, noch ein Status-Meeting? Wenn ich mein Team updaten will, wenn ich meinem Team die neuesten Informationen geben will. Ja, ich komme von der, von der höheren Hierarchieebene und es gibt einiges Neues zu berichten. Was machen die meisten? Liebes Team, morgen um 10 Uhr machen wir ein Meeting und dann erzähle ich das. Ja. Wäre es doch nicht viel schlauer, ich erzähle das in eine Sprachnachricht, die ich dann im Chat-Tool, halt, das ich verwende, im Kommunikationstool, ob das jetzt Slack ist oder sonst irgendetwas oder Google, Google, Google Chat oder was auch immer das ist. Wäre es nicht schlauer, ich plaudere das alles in eine kurze, kompakte Sprachnachricht hinein, sage, liebe Mitarbeiter, bitte hört euch das bis morgen 10 Uhr an. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann steckt man morgen um 10 Uhr für 5 Minuten die Köpfe zusammen und ich beantworte euch diese Fragen. Punkt. Ja? wenn ich das überhaupt machen muss. Noch besser ist, ich sage, wenn es irgendwelche Fragen gibt, schreibt sie direkt ins Chat-Tool rein. Ich kann das bei diesen Status-Dingern in der Regel alles online abbilden. Was ist der große Vorteil? Nicht zehn Mitarbeiter müssen morgen um Punkt 10 Uhr ihre Arbeit unterbrechen und zu einem 30-minütigen Meetings, wo einer spricht und alles schläft, den Zustand nennt man Unterricht, so irgendwie geht der Spruch, ja? ähm, ist nicht notwendig, braucht man nicht. Also Status-Meetings extremst, extremst unnötig. Ja. Und auch zum Thema Meetings könnte ich jetzt noch einiges erzählen, einige wichtige Punkte mitgeben, auch da bitte, schau einfach in die Show Notes und schau dir einfach die Business Productivity die Masterclass an, ob das vielleicht was für dich sein kann. Ja und last but not least, nein, last but not least ist noch nicht, wir haben noch ein zwei Punkte, aber einer der allerwichtigsten aller Punkte für mich auch ist einfach, gibt es in deinem Unternehmen und gibt es in deinem Team ein Wissensmanagement Tool? Wenn ich jetzt sage, Wissensmanagement-Tools haben die meisten ein bisschen Fragezeichen im Augen, in den Augen. Ich formuliere es deswegen immer gerne ein bisschen anders. Gibt es in deinem Unternehmen, in deinem Team ein Wikipedia exakt auf dein Team, dein Unternehmen ausgerichtet? Ja, was meine ich damit? Ja, sind dort die... Die, die, die meisten Fragen, die gestellt werden oder eigentlich jede Frage, die gestellt wird, ist das irgendwo abgebildet. Wenn du ein schlauer Vorgesetzter bist, wenn du eine schlaue Führungskraft bist, dann erstellst du so ein Wiki. Und auch wenn du ein schlauer Mitarbeiter bist, der sehr, sehr gerne gefragt wird nach Dingen, weil du halt vielleicht schon lange im Unternehmen bist, weil du zu einem gewissen Thema sehr, sehr viel Ahnung hast, auch dann erstellst du halt nur für dich so ein Wiki. Ja, es ist relativ einfach. Jede Frage, die bei dir auf den Tisch kommt, die sich irgendwie systematisieren, automatisieren lässt, die beantwortest. Also jetzt nicht eine individuelle Frage, die, wo die Antwort immer anders aussieht. Da geht es natürlich nicht. Ja, auch solche Fragen gibt es natürlich zum gleichen Thema, solche nicht. Aber wenn du sagst, es gibt bei mir Themen, die kommen immer wieder auf den Tisch, ja, dann dokumentier das irgendwo und gib deinen Mitarbeitern Zugriff und mach zur Regel, wenn du mir eine Frage stellst, dann schaust du zuerst in dieses Wiki hinein. Und wenn du die Antwort auf deine Frage in diesem Wiki nicht findest, dann komm bitte zu mir. Und damit ersparst du dir enorm viel Kommunikationszeit. Ja, ich weiß schon, sowas aufzubauen ist natürlich wieder Arbeit. Klar, aber diese Arbeit amortisiert sich nach extrem kurzer Zeit schon. Und in manchen Unternehmen gibt es nicht einmal die Standarddinge. Ja, wie, wie und wo melde ich mich krank? Ja, wie fühle ich einen Urlaubsschein aus? Das alles werden Vorgesetzte werden mit sinnlosen Fragen bombardiert. Ja, und ich habe jetzt hier die sinnlosesten kurz mal angeteasert, ja, dass das katastrophal ist. Und wenn du dir die Zeit nimmst und für jede Frage, ich mache es für jede Frage, die in meinem Team aufkommt, gibt es einen Wiki-Eintrag. Das, das muss schon eine Frage sein, ja, die vielleicht so jetzt nur zeitlich begrenzt ist. Okay, dann mache ich keinen Wiki-Eintrag. Klar, wenn, wenn, wenn die Frage jetzt für, für, für fünf Tage, die Antwort nur für fünf Tage gilt, auch solche Fragen gibt es, dann brauchst du keinen Wiki-Eintrag machen. Aber ansonsten, mach das bitte. Ob du dazu Evernote nutzt oder wie wir jetzt, wir stellen gerade im Team auf Notion, um, ob du Notion nutzt oder ob welches Tool du auch immer musst, da musst du dich ein bisschen schlau machen. Im Endeffekt reicht schon ein, 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 ein ich meine, das ist natürlich die primitivste Methode und nicht die, die ich empfehle, aber im Prinzip reicht schon irgendein ein, ein Word-File, wo du das durchsuchen kannst oder eine PDF, die durchsuchbar ist. Das würde im, im, im Worst-Case-Szenario schon reichen. Ich empfehle das nicht, um Gottes Willen. Ich würde da wirklich Notion empfehlen. Das ist ein super Tool. Auch das Tutorial zu Notion kann ich dir sehr, sehr gerne äh, verlinken. Das gibt es auf meinem YouTube-Kanal. Also äh, das, das ähm, ist wirklich was, was du, was, du, was du machen solltest und was du tun solltest. Und auch wenn du nur einfacher Mitarbeiter, einfache Mitarbeiterin bist, und es kommen immer wieder Leute zu dir, dann erstell das, gib das frei und du hast viel, viel mehr Ruhe, viel, viel mehr Zeit für deine Aufgaben und viel, viel weniger unnötige Kommunikation. Ja, wenn ich mich zurückerinnere in meinem alten Job, was wir da immer gehabt haben, vor allem wenn, und das ist der Hauptanwendungsgrund auch natürlich oder einer der Hauptanwendungsgründe, wenn neue Mitarbeiter kommen. Ja, es kommt ein neuer Mitarbeiter. Ich, bei uns ist das noch meistens so gewesen, damals in, bei der Stadt Wien, dass die halt noch nicht einmal von wo an, von einer anderen Dienststelle kamen, sondern wirklich neu nach der Ausbildung kamen häufig. Ja. Jetzt kannst du dir natürlich die Zeit nehmen und dich drei Dienste neben dem hinsetzen und ihm hast ihm dann in den drei Diensten das Aller, Allernotwendigste erklärt und er wird von diesen Dingen, die du ihm erklärt hast, vielleicht rudimentär ein bisschen mitschreiben, aber das meiste wieder vergessen. Und du sitzt und beantwortest Fragen und beantwortest Fragen und beantwortest Fragen. Warum nicht einfach das aufsetzen? Als Von mir ist auch ausgedruckt als Nachschlagewerk, das ist halt dann die absolute Worst-Case-Szenario für mich, aber besser, noch immer besser, als gar nichts. Ja? Und deswegen, setz dich hin, mach das, es wird dir enorm viel Zeit bringen und es wird dem Team enorm viel Zeit bringen. Und das ist natürlich auch sowas, das kann ich team intern. das ist das Einzige. Also bei Meetings bin ich natürlich abhängig von, 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 von externen Dingen, ganz klar. Beim Kommunikationsführerschein bin ich abhängig von externen Dingen, ja. Aber beim Wissensmanagement, beim Wissensmanagement habe ich die ganze Macht bei mir. Das kann ich teamintern nutzen, das kann ich für neue Mitarbeiter nutzen, das kann ich für Kunden nutzen, dass ich Kunden so ein Tool an die Hand gebe und sage, schau, da sind die brennendsten Fragen, die uns andere Kunden häufig gestellt haben, da sind die drin. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schau mal da rein, da findest du ziemlich sicher die Lösung. Und wenn du die Lösung da nicht findest, dann ruf mich an. Also das genialste Tool, was du tun kannst und was du machen kannst. Definitiv was, was ich dir extremst empfehle, Wissensmanagement. Bau dein eigenes Wiki auf, bau das teaminterne Wiki auf und im Idealfall, im, Idealfall, im Top-Unternehmen oder in den Unternehmen zumindest, in denen ich Consultant bin oder war, bauen wir es Top-Down auf. Ja, das heißt, jeder baut quasi am UnternehmensWiki mit, dann gibt es die teaminternen Wikis. Auf die teaminternen Wikis, und deswegen ist es halt gut, ein, ein, ein Tool zu verwenden, wo du ein bisschen auch mit Zugängen arbeiten kannst. Das teaminterne Wiki, das muss nicht einsehbar sein für das ganze Unternehmen und das mag ist möglicherweise auch sogar schlecht, weil die Forschungsabteilung, was die da für neue Ergebnisse vielleicht dann drinnen haben oder so, sollte halt nicht im ganzen Unternehmen sein. Also es gibt teaminterne, es gibt ganz fürs ganze Unternehmen und es gibt die, die für jeder Mitarbeiter für sich selbst machen kann, die dann auch abrufbar sind, die wahrscheinlich zu den teaminternen gehören oder halt nur der Mitarbeiter für sich selbst pflegt, damit er halt auch weniger kommunizieren muss. Also du siehst schon, ich könnte über dieses Thema eine Brandrede halten, weil es einfach so wertvoll ist. Setze es um, es ist wirklich, wirklich genial. Ja und last but not least, noch ein, ein letzter Tipp ähm, mit auf den Weg. Schaffe, wenn du, und da, da spreche ich jetzt vor allem die Führungskräfte an, wenn du Führungskraft bist, schaffe wirklich Fokuszeiten für deine Mitarbeiter, wo sie nicht kommunizieren müssen, wo sie einzig und allein eine Aufgabe haben, nämlich an ihren Aufgaben zu arbeiten, an ihren Projekten zu arbeiten. Ob das jetzt eine Stunde ist, ob das zwei Stunden ist, ich sage so zwei Stunden, wirklich komplette Fokuszeit, wo dein Mitarbeiter nicht zum Telefon geben muss, gar nichts machen muss, sondern nur an seinen Aufgaben machen muss, zwei Stunden ist schon Gold wert. Zwei Stunden pro Tag, absolut Gold wert. Ja, also wenn du Führungskraft bist, dann setzt das noch um. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einige Ideen mitgeben. Wie gesagt, den Link zu Business Productivity Masterclass und zur Notion, den zum Notion Tutorial, den verlinke ich dir noch. Und ich wünsche dir natürlich viel, viel Erfolg bei der Umsetzung, wenn du das in dein Team hineinbringst. Und wenn du Zeit und Lust und Laune hast, ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast bewertest auf einem Podcast-Player deiner Wahl. Es geht mittlerweile auch bei Spotify, bei Apple Podcasts und vielen, vielen anderen. Würde mich freuen, wenn du Feedback oder Kritik hast, dann schreib mir bitte an team thomas-mangold.com, dann werden wir uns auch darum kümmern. Und ja, in diesem Sinne sage ich wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag.